0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Saben desde el primer momento que pisamos la pretemporada que quizás la exigencia iba a aumentar a medida que iba pasando la liga y luego si llegamos a clasificar la liguilla la presión va a estar. Ellos son conscientes de la realidad. Nosotros trataremos de ir partido tras partido para que esa presión se genere en algo que ellos puedan ser lo normal. Pero siempre va a estar exigencia en Monterrey. Sí, buenas noches Yo creo que los chicos entendieron el momento donde justo tenía que pegar En el momento que nosotros pegamos, eh, cortamos Bueno, si bien el primer gol fue muy tempranero El segundo donde mejor estaba jugando el rival Nosotros convertimos el segundo gol y los espacios que lo habíamos estudiado al rival aparecieron y ahí estuvieron las situaciones de goles nuestras. Eso es algo que los chicos lo entendieron perfecto y creo que pasó por ahí.
2: Por el fondo, por favor. Buenas noches,
3: Mañana González Parabraste de mi grupo Sócalo Ahorita, siguiendo la misma línea de las exigencias que tiene este conjunto, ¿cuál es el aspecto principal que lo caracteriza y qué es lo que se tiene que ir mejorando con el paso de las
1: jornadas? Sí, buenas noches. El protagonismo. Monterrey tiene que ser protagonista en el lugar donde vaya a jugar, tanto de local como de visitante, salir siempre a proponer, a buscar el resultado, y eso es algo que de a poquito lo estamos metiendo en la cabeza del jugador. Lo hemos demostrado, sí, si caemos o pecamos, que creemos que estamos dentro de la liguilla, ya es algo otro tema que no me gustaría, pero el protagonismo general en Monterrey tiene que ser en todos lados. Bueno, sí está claro,
4: el protagonismo de Monterrey en todas partes. Tiene el Tano la tiene clara, pero va, a ver, vamos fecha 2. Va bien, ha ganado los dos partidos. Hay que esperar un poquito más y esperar la liguilla, ¿no? Que la liguilla es decir, yo, yo a veces pienso que todo el torneo mexicano es un es, es un sainete. Porque el torneo termina no valiendo nada para equipos como Monterrey, como Tigres, como América. Sí, para esos tres equipos no importa que tengan un gran torneo, si no son campeones pasan a ser un mugre. ¿Sí? Entonces, ¿para qué juegan el torneo? El torneo es bueno para Chivas, para Cruz Azul, para Pumas, para todos los demás, porque se anima, suben, bajan, ganan, pierden, pero es decir, a ellos como no los tienen, como no se les pone el nivel de exigencia de que deben ser campeones, entonces lo manejan diferente. Pero a estos tres equipos, ¿qué? O sea, ¿cuántas veces el Tano hizo un gran torneo con el América? Perdió en la liguilla y hasta luego. Y se fue casi que por la puerta de atrás, cosa que me parece injusta.
3: Con bueno, esos es que... torneos
4: que se disputó.
3: ¿Sabes qué depende, Ricardo, Quique? Yo creo que el torneo pasado, que casi no lo vemos en el fútbol mexicano a comparación de otras ligas, sí se hizo justicia al mejor del torneo, ¿no? Más allá que a lo sí, mejor en la liguilla sí. te pudiste haber quedado... O pudiste haber tropezado y, y estabas fuera y, y bueno, no, no hubiera habido justicia a todo el torneo que tuviste. Pero creo que a América le fue así. No a Tigres, que cuando cierra el torneo tiene por ahí tres o cuatro deslava, eh, descalabros seguidos. Y, bueno, se mete a la liguilla, llega a la final y estuvo ahí compitiendo. Pero en el caso de América, ahí sí se hizo justicia. Y vaya que ha tenido, en el caso de Rayados, el calendario apretado Fernando Ortiz. Comenzaron la jornada 1 luego tuvieron un partido amistoso contra River Plate, eh, lo, el cual empataron a uno, después este partido del fin de semana contra Santos, y hoy juegan a media semana. Rayados tiene el plantel suficiente para encarar este tipo de, de partidos. Tienes dos, tres, cuatro opciones en cada una de las posiciones del, del campo. Entonces la verdad que Rayados si juega similar a lo que vimos contra Santos al menos ya comienza a verse eso que le pedían a Fernando Ortiz. Un equipo que juegue bien, que proponga, que sea espectacular, si podremos llamarlo de alguna forma, y que realmente enamore a la afición de Rayados, que es muy fiel, pero desde hace rato no le dan un equipo que juegue bien. No que tenga muchos nombres, porque tiene muchísimos, pero un equipo que juegue bien, no se los han dado. Esperemos que ahora con, con Fernando Ortiz por fin, por fin les llegue, porque los resultados... Se dieron medianamente con Bucetich, pero ese equipo, pues a nadie le, le gustaba cómo jugaba. No le gustaba, <risa> no. claro.
4: Enrique, ¿qué, hay, ¿qué tiene que hacer Monterrey para reenamorar la tribuna? ¿Jugar bien solamente? ¿Jugar bien combinado con ganar? Pero eso no es fácil, pues esas cosas ya se dan en cuatro o cinco equipos del planeta, si les va muy bien. Hay que buscar al City, al Madrid, al Bayern. Pero, pero, a ver, la afición de Monterrey quiere que el equipo juegue bien y gane. Y que si lo matriculamos en la Premier, le pelee a Liverpool y le pelee al City. Así son los hinchas
5: rayados, ¿no? Sí, sí, la, la afición regia siempre es muy exigente, es muy demandante. Eh, yo creo que para ellos no les basta simplemente que el equipo de Monterrey juegue bien. sé este cuál es el punto por el que va Eli pero la exigencia de, de Monterrey es mucho más grande, ellos realmente están esperanzados de que Monterrey gane ese título, sobre todo por la época en la que está viviendo Tigres, ¿no? El voltear a ver hacia tu rival eh, principal, entonces en el que acá viene de ganar un título y la temporada pasada se quedó a nada. Es posible, pues ahí América obviamente le ganó ese 3-0, ¿no? Al final pero van dos finales consecutivas y lo que está eh, imponiendo Tigres en Monterrey y pues no solamente en la región, sino también en el fútbol mexicano. Entonces ahora al traer en su primera oportunidad a Fernando Ortiz, después de todo lo que venía con América, de tantos intentos, y plantel tan vasto que tiene y aún así no le alcanza para poder pasar a, a la final y ganarla, creo que la exigencia todavía es mucho más grande y la presión sigue cargando por el lado del Tano. No digo que sea un mal entrenador, pero si la base, los jugadores, las tienes y no te está alcanzando para llegar a la exigencia que te, que te impone el club, ahí creo que la, la, la interrogante va más por el Tano. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que está dejando de hacer para que equipos en los que está no llegue a donde se le exige?
4: A ver, pero, pero yo, yo, yo insisto y retomo. La afición de Monterrey entiende que puede haber equipos mejores y yo me imagino que lo sabe, ¿no? Pero no lo no, quiere no. aceptar. No, no lo acepta. Ese es el no, problema. No. no lo acepta. No, es decir, ellos no, no aceptan y que para... América es mejor y que Tigres es mejor. No. Es lo Tienen que te iba que... a decir. De América no lo van a aceptar.
3: Bien. Pero que ah. el vecino sea mejor, yo creo que eso sí les debe arder hasta el alma, ¿no? Y sobre todo en Monterrey, en esa gran rivalidad. Pero hay que decirlo, realmente en la última década, y vaya que en los dos equipos ha habido mucha inversión. Sí, y que mandas Tigres. Y que mandas Tigres en el norte. O sea. Rayados, sí, bueno, el Mundial de Clubes con el Turco, que creo que hicieron un papel bastante digno, casi casi le ganan a Liverpool, pero no, pero en un buen partido, digámoslo. Pero Tuca eh, llegó a ser
4: subcampeón.
3: Sí, sí, pero jugó mejor ese Rayados, ¿no, Ricardo?
4: Sí, sí, era, jugó más bonito Rayados, sí.
3: Lo jugamos bonitos es rayados, verdad. pero pues sí deben estar ardidones de que diga mira, ya campeones, Guiñac, 200 goles, la gente lo ama y constantemente están llegando a finales y nosotros somos como el patito feo, esos que te emocionan, te emocionan durante el torneo, no juegan muy bien, llega a la liguilla y el que menos esperas que lo va a sacar, lo termina sacando. El golpe de haber caído ante San Luis no puede meritar a San Luis, pero la diferencia en planteles... Por supuesto pieza. que te hace, sí, no. te hace pensar que te estás quedando por abajo de tu máximo adversario, que es Tigres.
4: Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que la sacaba Siempre fuerte. Pero bueno, el señor... Ah, no, todavía nos queda tiempo. Yo ya tengo, tengo la, la, la frase de, de, de Forney en el oído. Un minuto. Y empieza, empieza a meterme miedo ahí con él. Un minuto, pero todavía no, no, no. Acabo de ver... A ver... ¿Qué formación puede usar Monterrey? Ojo que el rival es teóricamente livianito, teóricamente livianito, juegan en donde En Monterrey, o sea que no hay drama. Una formación manejable, porque es que este equipo tiene una cantidad de jugadores y puede poner lo que quiere en la cancha. Pero, a ver, ¿tiene arriba a Berterame? ¿Tiene arriba al Bra a Brandon Vázquez, ¿Tiene arriba a Canales? ¿Tiene a Tequito? ¿Ya están todos en condición de jugar, Enrique? ¿Sabes tú algo sobre eso? ¿O todavía tiene algunos jugadores que están ausentes por el tema de lesiones?
5: Pues lo de Canales, ¿no? Creo que es el caso más eh, importante. Eh, si no estoy mal, creo que Canales todavía no regresa. En el partido anterior estuvo jugando por ahí el, el Pocho González... Brandon Vázquez, que le dio la oportunidad, que entró de, de recambio. Este, pero aún así creo que no le hace falta mucho todavía a Monterrey, creo que son unas cuantas piezas. Pero para mí yo creo que va más por el hecho de el nivel que muestren Maxi Mesa y Jordi Cortizo, creo que son dos de las piezas angulares de ese equipo de Monterrey. Es que le dan mucha creatividad y mucha lectura al juego de lo que tiene o de lo que espera tener este, este equipo de Monterrey. Y, y pues bueno, crear esas oportunidades para que verterame para lo que lo que se espera de Brandon Vázquez, lo que hizo en Cincinnati, que lo pueda replicar aquí también en Monterrey. Entonces, para mí, los dos más importantes, pasa por ahí por Maxi Messi y Jordi Cortizo, que fueron los que anotaron esos goles en el partido contra Santos.
4: Ahora, Eli, ¿se va a arriesgar a jugar con dos delanteros o no? ¿O va a dejar Berterame solo o Brandon solo?
3: Mira, lo que yo tengo entendido, lo que estoy investigando de la gente de Monterrey, ¿iría Brandon de titular? Él va a ser el centro sí. delantero. Regresa a Canales de titular. Va a iniciar Canales. Hey, wow. Se va a la banca Mesa y Ponchito. Pareció raro porque creo que los dos vienen de... Bueno, sobre todo Maxi Mesa, ¿no? Que vienen a anotar. Creo que vienen de de Viene partidos. Pero mm. Ponchito y, y Maxi Mesa no van a arrancar. Y Romo y Gallardo descartados para este partido. Esto es lo que reporta la gente de, desde Monterrey. Lo estuve leyendo, lo estoy investigando, chequé por ahí algunas fuentes. Entonces, bueno, pues esto podría ser lo que manda hoy Fernando Ortiz, que a mí me gusta, ¿no? O sea, en el tema de canales me genera mucha bronca que un jugador eh, que le ha costado tanto y que se lesiona tanto, de pronto viene, venga y le quita un lugar. Yo no sé si en esa posición vaya cortizo, porque por lo que leía no mencionaron a Cortizo, me imagino que sacrificó eh, otro volante como puede ser tal vez Ponchito, ¿no? en lugar de, sí. en lugar de sacrificar a Cortizo, que igual viene de hacer un, un muy buen partido, pero si hay chavos que te vienen funcionando bien, yo sé que son millones de dólares invertidos o euros, pero aún así me me resisto. Cuando Fernando Ortiz ha tratado de meter a canales con calzador, la cosa se le se le descompone un poco.
4: Bueno, ojalá, hoy el partido teóricamente no es complicado, debería ser mucho más manejable, el resultado se debería dar y debería ser 9 de 9, pero eso pensamos antes de, del partido, vamos a ver cómo se plantea el partido. Tenemos que ir a la pausa, Barcelona ya va ganando 2 a 1, ya mal a los seis minutos después de Lewandowski que había empatado. Puso 2 a 1 al equipo del Barcelona en, la, en los cuartos de final de la Copa de Rey en el estadio, de San, en el nuevo San Mamés, en territorio bilbaíno. Vamos a la pausa y a la vuelta empezamos a oír reacciones de lo que fue el hace poco terminado partido de Girona contra el Mallorca.
0: En breve continúa Libre Directo en un Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa libre directo en Unánimo Deportes
6: culpa de los centrales, las victorias son culpa de los jugadores, es decir, le de pertenecen a los jugadores. Y hoy yo creo que el equipo, más allá de agradeciéndole, agradeciéndole a, a Michel, por supuesto, que nos metió cinco en la liga y que nos pasó por encima, al mismo tiempo llevamos cuatro, uno perdiendo, agradeciéndole, insisto en ello, creo que los jugadores hoy hicieron un partido más allá de lo táctico y tal con unas ganas de ganar, que de pasar, mejor dicho, que, que les salía por los poros. ¿no? Yo pienso que el equipo estuvo muy serio, muy bien y, y bueno, la, la expulsión nos dio todo, nos giró todo.
1: José. Hola, Javier. Buenas noches. José Peña para, para IB3. Eh, sé que usted no se dejará llevar por, por las emociones, pero cómo han cambiado las cosas en, en dos meses, ¿no? Eh, no sé si se acuerda que por noviembre cada rueda de prensa, por partido, pre prepartido, le preguntábamos por eh, su situación en el banquillo, por su continuidad. Y dos meses de... Me
6: preguntabas tú, cabrón. No,
1: yo... yo... Entre Los otros, demás, ¿no? entre otros, y dos meses después está usted dando una rueda de prensa eh, después de conseguir un billete para las semifinales, no sé qué se le pasa a usted por la cabeza.
6: Es mi, es mi trabajo, ¿eh? José, bromas aparte, es mi trabajo, vivimos así, digo, viven mi mujer y yo y la gente que traje cuando llegamos aquí, sabes que te queda un día menos, es así, o sea, eh, la crítica, el... el, el eh, la posibilidad real de eh, que te echen está, es latente, es, es muy difícil Cuando las cosas no salen, tú es el primero en darte cuenta que, que no estás caminando y que es muy probable que te, te despidan Me ha sucedido a lo largo de mi carrera varias veces Y, y lo sientes y Yo, yo sí, sí he dicho que, que son rachas y, y, y que confío en el equipo Y lo, te lo he dicho también y nunca... Nunca, evidentemente, la, dentro de la posibilidad, ya te digo de que tengo un día menos, es, es evidente, pero nunca sentía que el equipo me había abandonado, es la, no me salía. Cuando tú notas que el equipo, el vestuario, ya duda, ya recela, ya no va contigo, creo que es momento de, de partir o que te echen. Y, y no era el caso, fíjate, aunque no venían, bueno, ¿cuántos partidos? Diez, tú sin ganar, ¿verdad? El equipo estaba, 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 decíamos, ese mano a mano que tuviste, ese que fallaste, ese control, ese que se te fue por debajo, ese que te, te adelantó en un corner. Eran pequeños detalles que mirándonos a los ojos eh, pudimos corregir y, y vamos bien ahora, eh, pero sigue siendo una posición no muy grata en la liga. Y en la Copa es verdad que nos metemos una semifinal, pero también es verdad que, que falta ver el rival y esa ida y vuelta, y que no va a ser fácil. Pero sí tengo que acotar o decir que esta noche se la debíamos a la afición, porque las dos copas del, de este año, del año pasado, todas fueron fuera, fuera, fuera. Un sabor de Fonsa Tenerife el año pasado nos eliminó la Real en San Sebastián y no nos había tocado nunca un ambiente copero. Y hoy este, pues me da mucho gusto que la gente venga a media semana, merecía un, un día de copa, ¿no? Y, y bueno, se van contentos, sí.
1: Miguel, desmuta el micro. Tres jugadores por dentro. I tried to have three players on the inside with Miguel, that would make it the fourth.
7: Ahí nos han generado mucho peligro, entonces, bueno.
1: Pero
4: Blind, bueno, Está hablando Mitchell también en la conferencia de prensa, pero bueno, yo lo tenía aquí también. Lo, te, lo, lo tengo en español, pero bueno, ya mientras cuadramos a Mitchell en es, Él estaba hablando de las diferencias. Mitchell logró hablar de las diferencias que hay del buen equipo que es el Mallorca. Eh, de los cambios que lo que hizo en el equipo y que las sustituciones o ausencias no tuvieron nada que ver en el rendimiento general del equipo eh, pero bueno es decir, de un 3 a 0 a un 3 a 2, la expulsión hay muchos elementos y termina el Vasco por meterse a una final y como le dijo el periodista hace tres meses lo estábamos preguntando si tenía continuidad y hoy es día está, vamos hablando en una conferencia de prensa para hablar de una semifinal de Copa esto es importante. A mí me alegra mucho por el Vasco porque maneja muy bien estos equipos, Eli.
3: Sí, y se veía contento, ¿no? Se, se ve, bueno, contento y cansado. El estrés que te debe dejar un partido como estos jugó 30 minutos sin raílo el defensa, que bueno, imagínate, y más a la, a la forma en cómo le gusta jugar a Javier Aguirre, pues que te saquen a un defensa sí debe ser angustiante, eh, preocupante, pero bueno, al final sacan ese barco avante. Y tiene razón, ¿no? El periodista que le hace esa pregunta. Han habido cuestionamientos por el proceso de, de Javier Aguirre que más allá que han logrado lo que le pedían, no perder la categoría. Eso ya lo consiguió, ¿no? Eso es especialidad de la casa. Podríamos mencionarlo así para, para el vasco. Pero después de eso... ¿A qué más aspires? ¿A qué compites? ¿Cómo te armaron el equipo? De pronto se le han criticado las formas. Han sido a veces partidos de un tremendo sufrimiento, pero esto es Javier Aguirre. Yo lo llamo un técnico, un gran técnico, pero pica piedra. Que le gusta el sufrimiento, que no necesita grandes planteles, sino planteles justos para competir de mejor manera. Y creo que hoy es, es mérito, ¿no? Y, y al final... Aunque diga Mitchell que no van en desventaja, pues obviamente que un equipo como Llorona, cuando no ocupas a los que habitualmente son titulares, a mi parecer sí hay desventaja. O sea, si no ocupas siempre lo mejor que tienes para competir, no son planteles que sean tan vastos. Entonces, por ahí pudo, pudo jugarle un poco pasada, no vi el partido... Me voy a dedicar a verlo más tarde, a ver qué tal, a ver qué tanto sí, sufrió Javier Aguirre.
4: Yo vi el primer tiempo y me pareció espectacular el Mallorca. El segundo tiempo ya no porque estábamos aquí trabajando y obviamente en esta desconcentración de mire para arriba, mire para abajo, mire para los lados. No, no podemos analizar ni ver la realidad del partido. A veces uno se encuentra con jugadas y ya, pero no, no, no puede sacarle el, el jugo al análisis normal del partido. Me imagino que el segundo tiempo fue un poco diferente porque fue la necesidad de Girona de irse encima. Los goles que van cayendo, cae el primero y luego en el minuto 90 y algo cae el segundo. Le pasó 26. lo mismo que a Benítez ayer. El, el descuento ese del gol llegó tarde. Ya quizá 10 minutos antes yo hubiera podido torcer la historia. A esa altura ya era muy complicado que torciera la historia. Conteste por mí. A ver. Eh. <risa> <risa> pero, pero creo que entrar. esa es la, 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 la radiografía y la dinámica de este partido Enrique
5: Sí, la que, pues ese primer tiempo, ¿no? Se, se vio evidente lo, los errores eh, del Girona, que no se ve un equipo trabajado en no contar con, con todo tu plantel, el que te está dando los resultados para estar en la posición en la que ocupas en la Liga y pues ya en el segundo tiempo, como dice no este, no, no nos tocó analizar de una forma para poder verlo y dar un análisis más concreto con eso Pero creo que con el simple hecho de ver al a, a Vasco, pues sí te da esa emoción y sí te, se te hace ver la alegría que siente y ese desestrés que venía arrastrando en las, últimas, en las últimas jornadas los partidos recientes en donde cuando le preguntaban sobre ese tipo de situaciones, yo lo notaba molesto, ¿no? Ese carácter que tiene el Vasco para poder contestar y que al final ya lo vuelve una ironía, ¿no? Al decir, no, pues tú fuiste el que me preguntaste. No, no hables por los demás.
4: fuiste ¿tú, tú, cabrón? Muy le mal. digo así. eras tú, cabrón, sí, cabrón.
5: Entonces, al se ve cuando las cosas... Muy bien. Se ve un equipo bien trabajado. Un equipo que a lo mejor no tiene el mayor presupuesto es lo que mayor le beneficia y lo que saca a relucir el entrenador. Que Exacto. Es, ¿no? Porque en el momento que tomó el Monterrey... Pues no, no tuvo los resultados que se esperaban y lo que se hablaba del claro. venir de Europa. Y pues, una caja muy grande, un pedo de, muy
4: Demasiado pesado. carro y demasiado autódromo. Claro. Él, él necesita pone, un al rally. Un
5: bocho, al Vasco ponle un bocho, no le pongas un Ferrari. Y con eso Exactamente.
4: Exactamente. Ahora sí escuchemos un poco en español de Michel.
7: Línea de presión en conducción y ha habido muchas pérdidas, entonces en transición nos han hecho mucho daño con el doble punta entonces eh, teníamos que haber trabajado mejor el tema de las transiciones y la capacidad nuestra de, de defender con la pelota lejos de nuestra portería eh, he buscado tener tres medias puntas o tres jugadores por dentro junto con Miguel cuatro y, y al final la espalda de Miguel Blin ahí nos han generado mucho peligro, entonces bueno es una responsabilidad mía y creo que en esa primera parte en mayor que ha sido mejor.
1: Hola Michel, eh, Michel de RACUM, darías saber qué representa para tú a que esta eliminación tú que una bastante valor a la Copa hace historia te permitía compaginar dos competiciones llenado una minuts minuto a los jugadores, ¿qué representa para per tú eh, la derrota que todo justo es la segunda de la temporada pero qué representa para tú a nivel sentimental y de planificación de temporada y si potser el partido fa más evident también la necesidad de reforzar el centro de la defensa o no cambia la teva, la teva opinión sobre eso
7: Hombre, representa que evidentemente somos un equipo que puede perder hay pocos equipos que ...pierden cada poco tiempo, cada mucho tiempo... ...hay muy pocos equipos en el mundo... ...gracias a Dios llevamos nosotros cuatro meses cerca de... ...sin perder... ...quiere decir que estamos haciendo un trabajo brutal... ...el equipo está haciendo un trabajo maravilloso... ...estos jugadores... ...yo creo que solo hay que reconocerles lo bueno que son... ...y lo bueno que hacen las cosas... ...hoy se han dejado la vida por, por intentar remontar... ...hasta el último momento, han tenido una gran mentalidad... ...y representa lo único que esta derrota... ...no es como la del Madrid, que te permite seguir... Si no esta te impide ir a una competición tan bonita como la Copa del Rey A unas semifinales que hubiéramos hecho historia Pero a partir de ahí, pues dolorosa Hoy estaremos eh, pues con ese ánimo un poco más bajo Pero pero bueno, hay que levantarse y pensar que desde la humildad Somos un equipo que trabaja bien, que hace muchas cosas bien Y, y que seguiremos compitiendo por, por estar arriba en la clasificación en la Liga Que es el único camino que tenemos para llegar a Europa a partir de ahora
4: muy bien, ahí estaba ya el resumen y ya en español, sin la traducción. Él siempre habló en español, lo que pasa es que la traductora que estaba haciendo el, 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 obviamente el, el, la traducción encima, entonces obviamente no nos dejaba escuchar bien. Pero ya encontramos el canal de audio ideal. Eso que mientras tengamos a Forni, que es pulpo en eso, no hay drama, todo lo soluciona. Saque la traductora para el carajo y déjenoslo en español. Y eso fue lo por que mi hizo. es culpa
3: en, en todo.
4: <ríe> Muy bien. Eh, están en el medio tiempo en, el, en Bilbao. Sigue ganando el Barcelona 2 a 1 goles de Lewandowski y Yamal por parte del equipo del Barcelona. Segundo tiempo, minuto 70 en Pulan. El Fulan cae 0 a 1 contra el Liverpool. Esto es Carabao. Está jugando tanto Lucho Díaz y Darwin Núñez en el Liverpool como Raúl Jiménez en el, en el Fulan. Va ganando Liverpool 1-0 con gol de Luis Díaz. Y esto ya son, no me acuerdo en qué instancias es esto, ¿son cuartos de final? No, semifinales de Carabao. Semifinales de, de, Carabao. de Carabao. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa más partidos de la liga esta noche juega San Luis Tigres escuchemos a Leal reflexiones y escuchemos a Ciboldi reflexiones antes del partido en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio continúa libre directo en Unánimo
2: deportes. Un detalle es que tenemos que, que corregir, que tenemos que mejorar pero también lo entiendo porque no tuvimos partidos de preparación como lo tuvo Chivas o como lo tuvieron los otros equipos, eh, nosotros prácticamente no tuvimos ningún partido amistoso que pudiéramos observar ver y poder tener la posibilidad de corregir esas cosas ¿no? eh, sobre la marcha, sobre el torneo estamos viendo y estamos tratando de que en los pocos días que tenemos, en la seguidilla de partido que tenemos ir mejorando apoyados con los videos y, y ir mejorando el poquito tiempo que tenemos para trabajar en lo táctico eh, esa, ese, ese tipo de, de aspecto yo no creo en la fortuna eh, Chivas tuvo sus opciones, también nosotros tuvimos quizás ellos tuvieron más pero es un tema que lo tendrá que ver su entrenador y su cuerpo técnico para mejorar la definición, porque sí, tuvieron opciones de gol, claro que sí. Y, y nosotros creo que hoy no tuvimos tantas llegadas, pero, pero el equipo es lo que tiene. Cuando de repente tiene una jugada como la que hace Juan y, y, y la definición de Sebastián, eso te liquida un partido. ¿no?
8: Y es seguir desarrollando, seguramente su equipo de la jornada 2 no va a ser el mismo equipo de la jornada 17. Tenemos aún cosas a, a desarrollar. Pero hoy salimos muy contentos por el resultado y por las formas que, que logramos.
5: Juan Carlos, vamos adelante. Gracias, profesor. Buenas noches, Juan Carlos Zamora de, de, de TUDN. ¿Qué tan importante era para el Atlético de San Luis este triunfo? Porque en 17 días iban a enfrentar a cuatro equipos que el torneo pasado no lograron vencer, ¿no? Como Pumas, Tigres, Rayados, Chivas. Entonces, ¿qué tan importante era? ¿Y, y qué le ha parecido también esta comunión que hay hoy eh, con, con la afición? Que parece que, bueno, eh, siguen el romance todavía del torneo pasado, ¿no?
8: Sí, yo hablé aquí desde el primer día que estuve aquí con ustedes en mi colectiva de prensa de presentación, que mi objetivo era hacer la afición de, de San Luis contenta, sabes que todas las noches, las tardes, saliendo de las Estras, que estuviesen muy contentos con lo que vieron, uh, porque creo que si jugamos bien y la afición sale contenta, muy probablemente salimos con los tres puntos o nos acercamos mucho de eso. Entonces... Uh, hacemos las cosas para ellos también, para, para la afición, sabemos de nuestra responsabilidad, de, de, las, de la energía que, que ponen en nosotros, de, de la importancia que tenemos nosotros para ellos. Uh, muchas de las veces, tal vez nosotros seamos la única alegría que uno puede tener durante, durante la semana. ¿sabe? Entonces, sabemos de la, de la responsabilidad que es eso y siempre trabajamos enfocados en eso.
4: Muy bien. Ahí estaban los dos técnicos. Me sorprendió lo de Siboldi porque es del mismo organigrama de América, solo que América fue muy vivo Jardín. Jardín le dio más descanso a sus jugadores, los convocó tarde y ahora Siboldi, sin querer buscar disculpas, encontró una disculpa. No tuvimos pretemporada, no tuvimos partidos de preparación, no tuvimos nada sobre la marcha que estamos haciendo y entiendo el por qué se ve un montón de buenos jugadores, pero no se ve un equipo en Tigres. Eh, hay una diferencia con este San Luis, que seguramente cuidado, eh, juegan hoy en San Luis, o sea, juegan en el Lastras. Cuidado, le pasa uh -huh. factura San Luis a Tigres, porque está jugando bien San Luis. Y Tigres ha ganado, pero no ha jugado bien. Yo no sé si piensan ustedes lo mismo que yo.
3: Sí, 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 yo coincido. Eh, San Luis está jugando muy bien. Tuvo dos bajas importantes, que son Dieter y Murillo. Y yo sí pensaba, eh, les va a costar, sobre todo Dieter te ayudaba a generar fútbol y sigue jugando de la misma forma, sigue siendo un equipo reactivo, sigue siendo un equipo directo eh, y que además anda muy fino de cara al gol porque generan poco, pero esas pocas que generan eh, las, las saben aprovechar. El arquero Sánchez, ¿no? se apellida el arquero de, de sí. San Luis, si no estoy mal, si no estoy mal también eh, salvando varias eh, pelotas importantes. Creo que el equipo que mejor está jugando para el nivel que le hemos visto en el arranque del torneo mexicano es San Luis. Después está Tigres, que la verdad el resultado contra Guadalajara fue totalmente injusto. Tigres no jugó bien, no ha arrancado bien el ya torneo, cuento. le cuesta la trabajo. Hablábamos de la mejor contratación que es Bruneta, sí, pero Bruneta no ha terminado de brillar. Y vaya que se ha hecho partícipe en las anotaciones de Tigres, pero todavía no ves ese equipo, porque yo al menos con este poderío ofensivo me lo imaginaba, y dije, no, no lo va a parar nadie, todavía no se ve, yo creo que ahí sí le falta trabajo, le falta tiempo, y porque aquí, pues realmente la incorporación es bruneta, no hay nadie más, o sea, no le, no le sacaron a nadie más y tampoco le agregaron a nadie más, entonces no es tan difícil lo que tiene que lograr Siboldi que funciona porque realmente Tigres, más en la liguilla que en el torneo regular, creo que la jugó muy bien. Tendría que, par que partir de ahí Siboldi, ¿no? Que tuvieran ese nivel que, que tuvieron en liguilla y tenerlo también en este arranque del torneo mexicano con la incorporación de Bruneta que estamos hablando de un gran jugador, de lo mejor en cuanto a extranjeros en la liga mexicana. Este este va a ser un lindo partido. Va a necesitar más que suerte y fortuna y una buena jugada Tigres para ganarla a San Luis. Cuidado, San Luis, es un rival difícil y más en su casa.
4: ¿Qué opina don Enrique Cano? Le veo cara de que asiente cuando habla doña Elizabeth Patiño, o sea que estamos de acuerdo los tres. Pueden estar en desacuerdo. No, 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 yo no digo No apaguen el muérgano micrófono.
5: Otra vez. <risa> Mira, sí. hay una... Eh, con la cuestión de Tigres, ¿no? Para mí no me termina sorprendiendo que Tigres eh, inicie de esta forma el torneo. Eh, viene de una final. Eh, creo que no debería ser una situación en la que le debe de ser complicado para Siboldi el decir no tuvimos pretemporada, porque como lo dijo él, es la, es la misma base, tiene los mismos jugadores, solamente eh, incorporaste a Bruneta. Este equipo funciona eh, de una o cualquier forma, porque se conocen a la perfección este equipo. Pero el cómo arranca Tigres no es algo sorprendente. En la temporada pasada decíamos lo mismo, que Tigres no era el Tigres que esperábamos al inicio del torneo, no jugaba bien, en torneos anteriores termina pasando lo mismo, Tigres termina explotando su potencial en la recta final de la temporada regular y en la liguilla es otro Tigres totalmente, ahí es donde vemos el potencial y el equipo que es Tigres y lo que se necesita y lo que se espera de acuerdo a la calidad de jugadores que tiene en, en su equipo no entonces esto es, así lo vamos a ver a Tigres durante estos próximos partidos, de paso a paso va a ir tratando de, de darle lugar sobre todo a, a bruneta a ver cómo se incorpora y pues sacando resultados posiblemente de ahí de muy apretados veíamos el torneo pasado que terminó perdiendo también con Tijuana entonces son partidos que son muy eh, son muy normales para Tigres pero llegando a la liguilla es donde se ve este equipo
4: ahora Eli juguemos al director técnico a quién sacrificas o qué cambio posicional tienes porque a mí no me gusta no me ha gustado el bruneta de las dos primeras fechas pero es que si Goldi lo tira contra la banda izquierda y Bruneta era detrás de Preciado como debería ser detrás de Gignac o del que esté ahí en ese momento. Es decir, está jugando en una posición que no es la de él y aún así metió el centro del gol. Pero debe Siboldi tratar de explotar a Bruneta en donde mejor luce Bruneta o en el capricho del técnico de tirarlo a la banda.
3: Yo creo que debe de sacrificar alguno de, de los volantes que no van por fuera. Porque están Gorrearán, Córdoba y Bruneta. Para mí es mucha gente que se siente más cómoda por dentro, no por fuera. El único que le gusta ir por fuera y que se ve mejor es Lainez. Entonces, Lainez, para mí tiene que prescindir de alguno de estos tres. Lainez,
4: Córdoba ¿Qué? y Quiñones. Pueden jugar por fuera. Es decir, tiene un, es que tiene un equipazo.
3: Sí, tiene, no, tiene tiene muy buen equipo. Aún así, a mí Córdoba a veces me gusta más por interior que por fuera, pero tiene razón, también tiene buenas características por fuera Córdoba. Entonces, es que tendría que decidir si Boldi entre Gorriarán y Bruneta. O sea, para mí esa es la ecuación, ¿no? Alguno de los dos. Sí. Porque eh, el, al poner o a tirar a Bruneta por izquierda, para mí es un jugo, ni siquiera se le ve cómodo. Inclusive, bueno, y hay que hacer un movimiento, así sí. es que utiliza ese mismo parado táctico. Por momentos hasta se estorban porque van a la misma zona. Fíjense lo que lo que hace Bruneta y, y gorrearán normal porque son jugadores que están acostumbrados a esa función y lo quiere hacer encajar de una u otra forma. Si Boldi a mí no me ha gustado y está sacrificando el potencial de los dos porque ni brilla Gorriarán, ni brilla Bruneta. Entonces eh, hay que ver ¿no? cuando, cuando y a la incorporaron, alguna que altura decida, del torneo bien. se decide por por alguno.
5: Claro. ¿Qué decías, Enrique? Que era una de las interrogantes que se decía, ¿no? Cuando llegó Bruneta, ¿dónde lo van a acomodar? Y escuchaba y yo decía, no, es que sí van a poder jugar juntos, eh, tienen mucho potencial de alguna u otra forma. Y se está viendo que no. Se está viendo que sí, como dice él, y se estorban al final de cuentas. Y sí se ve que no tiene lugar Bruneta en este equipo a lo que venía presentando. No, Tigres.
4: ¿Qué debería hacer entonces? porque ya volvió Quiñones y Quiñones el rato que entró demostró que volvió a tener nivel. Va a jugar Quiñones sí. por la derecha porque es muy buen socio de Aquino. Se entiende muy bien con Aquino, Quiñones. Entonces yo no creo que cambie mucho de perfil. Entonces Quiñones, Bruneta en el centro y Córdoba debe ser el que va a la izquierda y de punta y de punta Quiñac y detrás que ponga lo que quiera. Poner a, a ver, Gorriarán atrás, partiendo lo con...
3: Inamovible. Con, 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 Pizarro, Samir, Angulo, Aquino Carioca. y Carioca. Sí. Uh -huh. y Carioca
4: con Guiñac. Gorriarán. Que juegue Cario Carioca con Gorriarán. Por derecha, Quiñones. Por el centro, Bruneta. Por izquierda, Córdoba. Y de punta, Guiñac. ¿Me quedó alguien por fuera? Sí, se queda Bigón por fuera, se queda... Pero el ahí podría encajar, Gorriarán partiendo, se queda Laines, pero son es normal. Pero para mí ese es el equipo que yo armaría ese equipo, no sé si, pero bueno.
3: Fíjate, yo usaría Carioca dice. con Córdoba, eh, delante de ellos Bruneta, por derecha Quiñones, por izquierda Córdoba, y en punta de... No, pero me
4: va a poner dos veces a Córdoba, porque Córdoba me lo puso al lado de, de, de Ah, de, es cierto, de, sí es cierto. De...
3: Eh, ok, no, pues por izquierda pondría la para igual tener profundidad por ese sector, ¿no? Que no todo sea por el centro.
4: Está bien, bueno, tenemos. que ir a la pausa, espérate, actualizamos resultados. Don, Don Forni, no me acelere más de la cuenta. Voy a actualizar todos los resultados que dan en este momento. Ya le empató el Athletic Club al Barcelona, está 2 a 2 ese partido. Terminó Mallorca ganando 3-2 al Girona. Ya le empató el fulan quien hizo el gol? Vamos a ver quién hizo el gol. dio No, no fue. Pensé que había sido Raúl. No dio le empató y está 1-1 con fulan liverpool 1-1. Sí, está bien. ¿En qué están? Agregado. Bueno, muy bien. Vamos a ver en qué termina la película. Y hablamos a la vuelta de la pausa del Preolímpico de Conmebol. De Solamente un partido se está jugando a esta hora y hay sorpresita sorpresita con el que se juega esta hora más tarde juega Perú con Argentina a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, pausa y regresamos
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y ahora sí a u d -A -C y odyssey.com Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
1: Claro que, como, como vos decís, eh, la realidad es que cada vez que compite la selección argentina tiene como objetivo, obviamente, pelear
4: por, por lo más alto. En este caso, es la clasificación a, a las Olimpiadas. Eso no, no lo podemos negar. Y, y obviamente,
1: eh, todo lo que pase el responsable voy a ser yo. Eh, así que, en ese sentido, lo tengo más que claro. Eh, lo, lo vivo con naturalidad. Me
4: gusta el desafío y sobre todo eh, me siento muy respaldado y, y, y seguido por los jugadores, que eso es lo más importante al final, que, que los jugadores te puedan seguir en, en el objetivo que tenemos. Listo. Bueno, creo que... Muy bien, ahí estaba Javier Macherano luego del contra... bueno, contraste no, sino del, del último resultado que tuvo la selección argentina. Que fue un 1 a 1 contra la selección de Paraguay. Argentina juega dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, dentro de una hora larguita, juega contra la selección de Perú. A ver, y ahí empieza a clarificarse el, el, el panorama. Ese es el único partido, los únicos partidos del día del día de hoy. A esta hora, en el minuto 91, Paraguay le va ganando 4-3 a Uruguay, sí. que esa es una, para mí, sorpresa, ¿no? Es decir, que Paraguay le gane a Uruguay. Y el viernes, porque mañana no hay partido, si sí, mañana hay partidos o no, no, yo no veo que mañana ya, haya... no, el viernes hay partidos, juega Bolivia contra Ecuador, Brasil contra Colombia, Colombia tiene que salir a buscar resultado porque si no, lo se bajó ya del bus de los de los Juegos Olímpicos, perdió el primer partido y por goleada con Ecuador, o sea que es muy complicado. Y el sábado juega la Paraguay contra Perú y Uruguay contra Chile. Ese es más o menos el mapa de cómo está el torneo preolímpico. Cuénteme, don, don Enrique Cano, usted que está oyendo todo. ¿Qué pasó? ¿Sigue ganando? ¿Quién va ganando? Sigue 2-2, Athletic Club Barcelona, ¿no? Mi, mi, micrófono, 2 -2. micrófono. 2-2, Athletic Club contra el 2 -2. Barcelona. Curuseta y Sunset, si fueron los autores de los goles de la, del Athletic, y Lewandowski y Yamal, los goles eh, con este resultado irían alargue. Estos son los resultados que se están dando. Sigue repetimos ya en el alargue, en el minuto 93, el Fulan empatando uno a uno con Liverpool en la semifinal de la Carabao Cup. Esos son los resultados a esta altura. ¿Le escribieron a doña Elisa de Patiño, señor director, o no le escribieron? No, hoy no hay dice, dice
3: tantos que no daría tiempo. Que mejor los leemos el viernes.
4: Ah, ah bueno. Está bien. Ni modo. ¿Y cuál es el número de teléfono al que tienen que mandarnos? Porque siempre no, yo lo pido lo pido en el cierre del programa ya para aquí. Eh,
3: ¿Tiene el pues teléfono? Que...
4: ¿Tiene el... Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. 30... 305 y
3: 66 Ahí para que nos manden sus mensajes y los que no. Se activaron o se leyeron hoy, los vamos a leer el próximo viernes. Por cierto, también eh, Ricardo to eh, Tomás nos mandaba a la producción ya el primer audio del bar en México y está, está interesante. La verdad que está interesante porque pero, interrumpe. Pero yo lo he visto al aire, sí lo he visto es, al pero aire. No es.
4: Ah, se, también se me. El diálogo de los árbitros. Ah, ok, porque lo que diálogo, hemos visto al aire es Decidí que fue penalti. Es pues claro que sí, si decidió que fue lo único que lo único fue? nuevo es decir en palabras lo, lo mismo que está haciendo. Entonces no. Ah, ¡Qué bueno que haya sido publicado eso! El, el viernes le damos un poquito de manija al tema arbitral, aunque me gustó mucho lo de la lo de los árbitros en España. Pero bueno, tenemos que despedirnos a nombre de Colombo, de Forni, de J.D., de Jonathan, de Enrique Cano, de Lisa de Patiño y Ricardo Mayorga. Les decimos buena tarde, nos encontramos aquí el próximo viernes, creo que estamos los mismos tres el próximo viernes aquí en este programa. Buena tarde.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo
2: Deportes.